0: Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене. И все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения. В специальном проекте портала Культуры РФ» вы узнаете, как рождался самый новогодний русский балет и что скрывал Чайковский от коллег-композиторов а также услышите легендарную музыку из щелкунчика в редких записях фирмы «Мелодия» и увидите старинные фотографии первых постановок балета, которые сохранились в ГЦТМ имени Бахрушина. Часть 1. Идея сказочного балета. В 1890 году Петр Чайковский получил от дирекции императорских театров заказ на одноактную оперу и двухактный балет. Композитор, находившийся тогда на пике популярности, после успешных премьер балета «Спящая красавица» и оперы «Пиковая дама», должен был написать музыку для так называемого сборного спектакля. Оперу и балет планировали представить в один вечер в декабре 1891 года. Для оперы Чайковский сам выбрал полюбившийся ему сюжет драмы датского писателя Генрика Герца «Дочь короля Рене». А создать балет по сказке Гофмана «Челкунчик и мышиный король» ему предложили директор императорских театров Иван Всеволожский и знаменитый балетмейстер Мариус Питепа. У последнего уже был примерный сценарий постановки, который, правда, сильно изменился в процессе работы. Чайковский согласился. Поскольку со сказкой Гофмана был уже знаком, сохранилось письмо, в котором композитор поблагодарил музыкального критика Сергея Флерова, приславшего ему издание Щелкунчика и мышиного короля на русском языке и отзывался о книге как о превосходнейшем переводе превосходной сказки. Щелкунчик и мотивы со всего света. По задумке Мариуса Питепа новогодняя пряничная сказка про волшебный город Конфитюренбург должна была стать совершенно не такой, какой мы ее знаем. На создание либретта балетмистера вдохновила тема Великой Французской революции, столетие которой отмечали в 1889 году. Судя по записям Питепа, во втором акте балета должны были звучать популярные французские революционные песни «Кроманьола» и «Добрый путь, милый дюмоле». Однако балет на революционную тематику в царской России конца XIX века поставить было невозможно, и многие идеи Пятипа остались только на бумаге. Хотя мотив из песни «Добрый путь, милый дюмоле» Чайковский по просьбе балетмейстера в партитуре сохранил. Музыка к Щелкунчику в целом богата на цитаты – Например, арабский танец «Кофе» из второго акта балета основан на традиционной грузинской колыбельной песне. Ее мелодию Чайковский лично слышал в Грузии. Его брат Анатолий был вице-губернатором Тбилиси, и композитор несколько раз бывал у него в гостях. В танце родителей и гостей звучит немецкая мелодия Гросфатер танц – «Танец дедушки», которую до этого использовал в одном из своих произведений Роберт Шуман. Один из любимых композиторов Чайковского. Мелодия Гросфатер Танц появилась в XVII веке, однако до сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот танец народным или принадлежал авторству Карла Готлеба Геринга. На протяжении нескольких веков лирический Гросфатер танц исполняли в конце свадебной церемонии. Приключения челесты в России. В партитуре щелкунчика Чайковский использовал новые для русской музыки второй половины XIX века инструменты. Внимание композитора привлекла французская челеста – клавишный металлофон. Ее Чайковский услышал на премьеры драмы «Буря» Эрнеста Шассона и остался очарован сказочным звучанием инструмента. О неожиданной находке – он написал в 1891 году музыкальному издателю Петру Юргенсону. «Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем с божественно чудным звуком. Называется он «Селеста Мюстель» и стоит 1200 франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстеля, так как инструмент этот нужен будет в Петербурге раньше, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа к Осипу Ивановичу. Но при этом я желал бы, чтобы его никому не показывали, ибо боюсь, что римские Корсаков или Глазунов пронюхают, и раньше меня воспользуются его необыкновенными эффектами». Челесто звучит в знаменитом танце феи Драже. Она, как было указано в либретто Мариуса Петипа, Подражает звуку падающих капель. Главное отделаться от балета. Вскоре, после начала работы над постановкой Щелкунчика, от нее отказался Мариус Пятипа, и балет передали второму балетмейстеру Мариинского театра Льву Иванову, который ранее ставил половецкие пляски в князе Игоря Александра Бородина и танцы в опере балете Николая Римского Корсакова «Млада». Чайковскому работа над Челкунчиком тоже давалась непросто. Он долгое время не понимал, как соединить сложную симфоническую музыку и балет, второй акт которого представлял собой довольно наивный дивертисмент – набор танцев без сквозного сюжета и драматургии. По просьбе композитора премьеру постановки перенесли на год, а директор императорских театров Всеволожский даже несколько раз извинялся перед Чайковским – за то, что привлек его к столь несерьезному проекту. В 1891 году композитор писал ⁇ Я работаю за всей мочи, начинаю примиряться с сюжетом балета ⁇ Он мечтал ⁇ главное отделаться от балета ⁇ Партитуру балета Чайковский завершил в 1892 году. В премьерной постановке Щелкунчика было два акта и три картины. Первая показывала праздник в доме родителей Мари, Вторая – сон девочки, в котором Щелкунчик воевал с крысиным войском и в финале превращался в прекрасного принца. А третья – сказочный город, куда попадали Мари и Щелкунчик. Почему в балете в качестве антагонистов выступали крысы, а не мыши, как в сказке Гофмана, до сих пор остается загадкой. В рабочих материалах Петипа сохранилась лишь запись – появляются крысы с мышиным царем без каких-либо пояснений конец первой части щелкунчик путешествие во времени долгая история самого новогоднего балета на портале культура рф